0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen aus der Bundesliga, denn wir senden unsere brandneue Folge von Herzschlagverein heute direkt aus der ersten Liga. Und das liegt leider noch nicht daran, dass der HSV aufgestiegen ist, sondern zunächst mal nur an unserem heutigen Gast. Inzwischen ist er Pressesprecher bei RW Leipzig, aber schaut natürlich immer noch mit mindestens einem halben Auge nach Hamburg. Immerhin war er bis zum vergangenen Jahr fast fünf Jahre lang Pressesprecher beim HSV und kennt den Verein daher buchstäblich in- und auswendig. Und heute Abend ist er hier bei mir bei Herzschlagverein. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Till Müller.
1: Ja, moin aus Leipzig. Ähm, schön mal wieder Moin sagen zu können und ja, wie du schon sagst, verfolge ich das Geschehen beim HSV natürlich noch und auch sehr schade, dass du sagst, wir gehen in die Bundesliga und wir müssen nach Leipzig schalten, sondern das sollte dann schon hoffentlich bald wieder auch in Hamburg möglich sein und damit mache ich natürlich beim HSV und drücke aus der Ferne die Daumen.
0: Ja, damit hast du jetzt schon die Herzen aller HSV-Fans gewonnen. Du bist jetzt seit etwas mehr als einem Jahr bei RB Leipzig, also schon eine kleine Weile raus beim HSV. Ja. Wie intensiv schaust du denn tatsächlich noch, was so in Hamburg passiert? Ach,
1: immer wenn es geht. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, aber wenn der HSV nicht parallel spielt zu uns, dann läuft schon immer Sky. Auch bei Auswärtsspielen, ich habe noch ein, zwei andere Hamburger, dann oftmals bei mir im Medienteam-Auto. Und die drücken auch dem HSV die Daumen, da ist schon das Tablet immer dabei auf den langen Rückfahrten dann von Auswärtsspielen, die in der Bundesliga stattfinden. Manchmal passt das ja so vom Spielplan. In Frankfurt haben wir um 18.30 Uhr gespielt, war am vorletzten Bundesligaspieltag und hatten eine relativ lange Rückfahrt. Und der HSV hat dann abends um 20.30 Uhr gespielt, also da lief dann schon das Tablet im Auto. Ja,
0: das ist klar. Ist man denn als Pressesprecher eines Vereins wirklich auch Fan eines Vereins oder ist das einfach nur ein Job wie jeder andere?
1: Also man muss jetzt nicht von Kindesbein an immer Fan von diesem Club gewesen sein. Ich mein erster Job nach dem Studium war ja Pressesprecher bei Jahn Regensburg und äh, als ich da angefangen habe waren die Drittligist und ehrlicherweise habe ich davor jetzt nie besonders viel mit dem Club zu tun gehabt. Aber ich habe halt studiert und wollte Sportjournalist werden. Das war für mich ein totaler Traum, bei einem Fußballclub arbeiten zu dürfen und ähm, einfach eine tolle berufliche Chance. Und, Deswegen habe ich das Angebot angenommen und das entwickelt sich dann aber schnell. Also wenn man dann für den Verein arbeitet, die Spieler kennenlernt, die Mitarbeiter kennenlernt, dann identifiziert man sich relativ schnell mit den Menschen und dann auch mit dem Club. Also so war es zumindest bei mir mit Jan Regensburg. Und ja, der HSV ist natürlich nochmal für mich jetzt etwas Besonderes, weil ich aus dem Norden komme. Ich bin Dittmarscher jung, also aus Schleswig-Holstein. Und das war natürlich nochmal eine andere Geschichte, noch für den HSV arbeiten zu dürfen.
0: Hast du den HSV als Kind schon besonders verfolgt, bevor auch nur ansatzweise klar wurde, dass du da irgendwann mal arbeiten würdest?
1: Ja, besonders verfolgt schon. Es war die erste Mannschaft, die ich im Stadion gesehen habe, Volksparkstadion, klar. Ich war aber kein Hardcore-Fan, muss man auch sagen. Also ich war auch mal am Millerntor, ich war auch mal im Besa-Stadion mit meinem Papa. Mhm. Das wiederum hat sich sehr verändert, als ich dann im HSV gearbeitet habe. Also <lacht> <lacht> mein Blick dann auf die anderen Nordclubs, gerade die eben genannten, ähm, auf die ist man beim HSV ja nicht besonders gut zu sprechen und das nimmt man dann schon auch an, wenn man da arbeitet, das kann ich klar sagen.
0: Also bist du auch nicht zu nah dran, sondern kannst die Spiele wirklich auch noch als Fan so richtig verfolgen?
1: Ja, da muss man sich wirklich manchmal zusammenreißen, weil man ja irgendwie auch eine offizielle Funktion hat und seine Rolle kennt. Ganz wichtig auch als Pressesprecher ist man ja nach dem Spiel dann äh, auch ja, dafür verantwortlich, die Spieler und den Trainer zu den Interviews zu bringen. Und die sind auch meistens emotionalisiert. Und dann ist es sehr wichtig, dass man selber Ruhe ausstrahlt und die ein bisschen runterkocht. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Das Rettertor von Luca Waldschmidt, als wir gegen Wolfsburgs, ich glaube, in der 88. Minute noch den Abstieg verhindern konnten. Da sind auch mir irgendwie ja sind mit mir die Geule durchgegangen und ich bin irgendwie zu Luca mitgerannt zur Eckfahne und irgendwie fast mit aufs Knäuel drauf. Übrigens auch so wie Aaron Hand und pierre Michella Sogger, die an dem Tag verletzt waren und in Zivilkleidung äh, auch bei der Bank waren. Und es sind aber gleichzeitig auch Fans über den Zaun von der Nordtribüne gegangen vor lauter Freude und Emotionalität. Man kam direkt Ordner und haben die Fans wieder zurückboxiert und geschickt, was auch kein Problem war. Die wollten ja nichts Böses, die haben sie auch nur gefreut. Und die Ordner haben dann Sogga und Hand nicht erkannt. Und da gab es dann auch Szenen, <lacht> wo die so halb abgeführt wurden, weil ja, waren auch irgendwie junge Männer in Zivilkleidung, die hätten auch aus dem Block sein können in dem Moment. Und ich bin auch im ersten Moment von dem Ordner irgendwie dann, äh, der wollte mich nicht zurück zu meinem Arbeitsplatz quasi lassen. Erstens gab es davon zum Glück kein Foto und zweitens ähm, konnte sich das dann noch aufklären lassen. Aber ja, da ist mir tatsächlich mal die Sicherung irgendwie durchgeflogen, wo ich auch hinterher dann gedacht habe, hey, naja, eigentlich musst du ja schon professionell bleiben, aber das war wahrscheinlich dann trotzdem auch so ein emotionaler Moment.
0: Garantierte Gänsehaut bei allen Hörerinnen und Hörern, bin ich mir sicher. Ja. Ist das deine schönste Erinnerung?
1: Ja, ich denke, das war auf jeden Fall der emotionalste Moment meiner Zeit beim HSV. Mir fällt jetzt im Moment kein schönerer Moment ein als der, ja, das Rettertor.
0: Ich merke dir das so ein bisschen an gerade. War die Zeit beim HSV für dich allgemein sehr emotional?
1: Ja, total. Also <lacht> in so einem Job verschmilzt ja alles. Also Beruf mit Hobby. Ich habe mein Leben lang selber Fußball gespielt, wollte als Kind Profi werden. Dann arbeitet man bei einem Club, auch noch bei so einem großartigen Club wie beim HSV und man merkt gar nicht mehr, wann arbeitet man, wann ist Privatleben. Man hat jetzt sicher keine 40-Stunden-Woche, sondern deutlich mehr. Und gibt irgendwie auch alles, um mitzuhelfen, dass der sportliche Erfolg sich einstellt. Und ähm, das ist mega emotional. Man arbeitet ganz eng mit Spielern und auch dem Cheftrainer äh, zusammen. Und meistens mag man die ja auch und dadurch ist man total mit drin. Also es ist ein extrem emotionaler Job und man hat auch nie frei. Ja. Egal, man kann ja zu keiner Party gehen oder zu keiner Veranstaltung oder zur Familie, ohne dass einer fragt, was ist denn beim HSV wieder los? Es lässt einen nie los. Und ähm, das macht es auch aus und deswegen liebe ich den Job und deswegen kann man deswegen sagen, dass es äh, grundsätzlich ein sehr emotionaler Job ist und die Zeit beim HSV einfach dadurch, dass sie auch so tough war, ähm, nochmal mehr.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass sich das nie loslässt so richtig. Ist das auch so, dass sich der HSV jetzt mit einem Jahr Abstand immer noch nicht losgelassen hat?
1: Nee, sonst würden wir das Tablet nicht mitnehmen. Aber ähm, natürlich habe ich jetzt eine neue Aufgabe, in der ich auch emotional drin stecke und die mich auch sehr fordert. Aber natürlich verfolge ich das noch. Ich habe auch zum HSV selbst, zu den Mitarbeitern, natürlich auch gerade vom Medienteam noch viel Kontakt. Und ich bin schon noch sehr interessiert und drücke eben auch die Daumen. Also das kann ich wirklich sagen. Also das hat es durchaus schon gegeben, dass hier irgendwie abends, wenn ich noch im Büro war und der HSV hatte gespielt, weil es vielleicht ein Freitagsspiel war, durch die RB-Räumlichkeiten mal ein lauter Jubelschrei von mir kam oder so, wenn dann so in HSV gefallen ist. Das ist auf jeden Fall auch so.
0: Dann ist es in dem Fall ja vielleicht auch ein Vorteil für dich, dass der HSV eben gerade nicht in deiner Liga spielt.
1: Ja, das stimmt. Wobei, es würde ich in Kauf nehmen, wenn der HSV dafür wieder auch. Danke.
0: Richtige Antwort. <lacht> Viele sagen ja, dass das Umfeld in Hamburg völlig anders sei als bei anderen Vereinen und dass das einmalig sei in Deutschland. Mhm. Merkst du da auch einen Unterschied jetzt im Vergleich zu vorher vielleicht in Regensburg und jetzt auch in
1: Leipzig? Einmalig weiß ich nicht, aber im Vergleich zu Leipzig ist es sehr anders. Das muss ich wirklich sagen. Also erstmal gibt es in Hamburg einfach mehr Medien. Das lokale Interesse ist deutlich größer oder einfach die Vielzahl der Medien, die über den HSV berichten, die aus Hamburg kommen. Das ist ja auch eine größere Stadt, ist auch nicht verwunderlich. Und daraus entsteht eine größere Konkurrenzsituation der Medien untereinander. Wenn da jetzt ein Geheimtraining stattfindet, naja, dann ist der Mopo-Reporter da und versucht herauszufinden, was da passiert. Wenn der Mopo-Reporter da ist, dann muss der bill reporter auch kommen. Und wenn die mhm. Mopo und Bild da sind, dann muss der Abendblatt-Reporter natürlich auch hin und wissen, was passiert. Und ja, aus dieser Konkurrenzsituation entsteht mehr Druck auch für die Redakteure, gute Geschichten liefern zu müssen. und was auch noch speziell ist in Hamburg, die Redakteure sind fast alle schon, ich sage jetzt mal, 10 bis 20 Jahre beim HSV und begleiten den HSV. Haben natürlich von jedem irgendwie eine Nummer und können überall mal nachhorchen und bekommen da immer irgendwas. Das ist anders. Wenn Geheimtraining stattfindet, dann bleiben die halt zu Hause. So, dann ist es auch okay und freuen sich, wenn sie dann einen Interviewpartner bekommen und sind damit zufrieden. Was in Leipzig durch unsere sportliche Situation dafür deutlich mehr ist, ist natürlich nationales Interesse und internationales Interesse. Das ist beim HSV als Zweitligist logischerweise geringer.
0: Ja, von internationalem Interesse kann man in Hamburg im Moment nur träumen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber glaubst du denn eine Stufe drunter, dass es der HSV schafft, sich mittelfristig irgendwann in der zweiten Liga
1: durchzusetzen? Ja, das glaube ich schon. Also mittelfristig bin ich davon überzeugt. Mhm. Klar, der HSV wird immer ein Stück normaler von Jahr zu Jahr im Zweitliga-Vergleich, einfach weil die Fernsehgelder jetzt äh, wirklich dann langsam fehlen. Und trotzdem wird der HSV immer ein besonderer Verein bleiben. Also jetzt auch im, im Zweitliga-Vergleich, was in Zuschauerzahlen, Mitgliederzahlen, Interesse von Sponsoren anbelangt. Also der HSV wäre auch in zehn Jahren noch ein großer Club in der zweiten Liga. Aber ja, davon bin ich überzeugt, dass der HSV in zehn Jahren eben nicht in der zweiten Liga noch ist. Ich glaube auch nicht, dass sowas passieren kann wie jetzt mit Kaiserslautern, weil das einfach einen ganz anderen Background hat. Insofern wird der HSV immer mit einer Mannschaft ins Rennen gehen die nächsten Jahre, die um den Aufstieg spielen kann und dann wird es früher oder später auch klappen, davon bin ich schon überzeugt.
0: Aber ich höre da so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, so kurzfristig, also wenn wir jetzt an diese Saison denken, bist du da eher noch so ein bisschen
1: vorsichtiger? Ach ja, also abgeschrieben habe ich das nicht. Das kann schon auch klappen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie vorne wegmarschiert und eher jetzt in der Jägerrolle ist, in der Verfolgerrolle. Aber naja, wenn es jetzt andersrum läuft, dann könnte ja dafür diesmal ab Frühjahr oder Frühling ähm, eine Siegesserie gefolgen und am Ende das glückliche Ende auf HSV-Seite liegen. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es jetzt mal ein bisschen anders ist und der HSV nicht immer der Gejagte ist. Durch den Abstieg von Schalke und auch von Werder sind natürlich auch noch andere Schwergewichte in der Liga und ja, vielleicht ist jetzt gar nicht so der ganz große Druck, die ganz große Erwartungshaltung auf dem HSV wie in den Jahren davor. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, aber klar, die HSV-Fans, das HSV-Umfeld will und erwartet das natürlich trotzdem, dass der HSV am Ende auf einem der ersten drei Plätze steht.
0: Ja, sind wir gespannt darauf, wie das im Mai 2022 ausgehen wird. Mhm. Und gespannt bin ich jetzt auch, wie du unsere Schweiß- und Tränen-Rubrik überstehen wirst. Und die heißt bei uns seit eh und je, stimmt das? Keine Sorge, du hattest mich vor der Sendung einmal gefragt, ob du dich auf irgendwas vorbereiten musst. Und das habe ich verneint und das meinte ich natürlich auch so. Wir haben aber trotzdem mal ganz tief gegraben mhm. und drei Gerüchte rund um dich recherchiert, die du uns einfach nur auflösen musst. Also uns einmal verraten, ob sie stimmen oder nicht. Ja. Und dazu zählt beispielsweise, dass du angeblich fließend einen Schweizer Dialekt beherrschen sollst.
1: Stimmt das? Ja, also wenn du Wortschräume da bist, soll ich äh, wieder machen. würde ich mir die Mutter kommen zur Schweiz und deshalb kann ich die sprechen. Alles klar. Ja, tatsächlich <lacht> ähm, stimmt das. kannst einen Haken dran machen. Meine Mama ist äh, aus der Schweiz, aus Bern, äh, lebt aber auch schon seit, ich glaube, 40 Jahren jetzt in Deutschland kommt gebürtig aus der Schweiz und ich habe auch eine Doppelstaatsangehörigkeit und kann deswegen auch die Sprache ein bisschen sprechen. Bringt einem nicht so viel, wie wenn man jetzt, weiß nicht, Spanisch sprechen könnte, aber manchmal ist es trotzdem ganz lustig und wenn man nur mal jemanden überraschen möchte.
0: Hast du heute noch einen Bezug in die Schweiz?
1: Ja, mein Onkel lebt dort, mein Bruder lebt dort und noch ein bisschen Verwandtschaft ähm, ja, jetzt mit Corona ist ja irgendwie alles schwieriger, aber in der Zeit davor ähm, haben wir schon auch probiert, regelmäßig mal dorthin zu reisen und die Leute zu besuchen und äh, ist ein tolles Land. <lacht> und ähm, ja, ich habe auch einen Bezug mehr. Ja.
0: Außerdem sollst du angeblich ein sehr gutes Verhältnis zum ehemaligen HSV-Trainer Dieter Hecking gehabt haben oder vielleicht ja auch immer
1: noch haben. Stimmt das? Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, besser als mit allen anderen Trainern, mit denen ich so zusammengearbeitet habe. Aber das war schon eng und vertrauensvoll. Und durch seine neue Position jetzt in Nürnberg hatten wir auch schon ein paar Mal Kontakt jetzt so halb beruflich Wir haben zwei Leihspieler von RB Leipzig, die bei Nürnberg gerade spielen und da war ich dann auch schon mal neben unserem Sportdirektor äh, gestanden, als der einen Anruf von Dieter bekam und dann bin ich rangegangen und solche Späße macht man dann auch mal. Das ja, ist ein guter, erfolgreicher Trainer, der leider es auch nicht geschafft hat, den HSV wieder hochzubringen. Ich hätte es ihm wirklich zugetraut. Ich fand es auch Wirklich sehr äh, stark, wie er in dem Fall äh, von Bakkeryatta äh, sich verhalten hatte. Und das hat am Ende trotzdem nicht gereicht leider. Also für den Aufstieg für Backer war es natürlich extrem wertvoll und wichtig.
0: Und du sollst, das ist Nummer drei von drei, angeblich auch mal selbst aktiv Fußball gespielt haben und zwar sogar ziemlich erfolgreich, nämlich in der Landesauswahl. Stimmt das?
1: Ja, in der Landesauswahl von Schleswig-Holstein ist wahrscheinlich ein Ticken leichter in Schleswig-Holstein Auswahlspieler zu werden, aber das stimmt. Ich habe glaube ich auch mal eine Nadel bekommen irgendwie, ich glaube für 50 Spiele oder so für den SHFV. Und was ja vielleicht auch noch interessant ist, ich habe mal ein Tor gegen St. Pauli 2 in der Nachspielzeit geschossen, weshalb wir mit eider Büdelsdorf 2-1 gewonnen haben und später die Klasse halten konnten. Also ich habe mal ein Tor gegen St. Pauli geschossen. Das <lacht> ist natürlich ja auch noch ganz nett.
0: Als HSV-Fan auf jeden Fall. Ja, Das ja. war die vierte Liga, oder?
1: Das war die sogenannte eingleisige Oberliga Nord damals, die gegenüber vier Bundesländer, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, und war damals viertklassig, kann man deswegen mit der heutigen Regionalliga Nord vergleichen. Und wieso hat es dann nicht geklappt mit der Profikarriere? Oh, das war natürlich die Verletzung, das ist ja ganz klar. Natürlich, ähm, klar. Nee, am Ende nicht talentiert genug. Es war natürlich der Traum und habe in der Jugend beim Heider SV gespielt und da die in den höchsten Jugend liegen und bin dann auch recht jung zu den Herren hochgezogen worden, habe auch gespielt. Bin dann zu Eider-Büdelsdorf gewechselt und habe nicht mehr gespielt, außer ein paar Spiele, wo ich dann reinkam, wie bei diesem Spiel gegen St. Pauli 2. Und habe dann eben gemerkt, okay, vielleicht sollte ich doch zur Uni gehen und was studieren und was Vernünftiges machen und nicht alles auf die Karte Fußball setzen.
0: Das hast du dann ja auch gemacht. Du hast an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert ja. und hast jetzt als Pressesprecher von RB sich sozusagen auf anderem Weg in die Bundesliga geschafft. Mhm. War für dich immer klar, dass du irgendwann mal bei einem Bundesliga-Verein landen
1: wirst? Nee, das war nicht immer klar. Ich hatte während des Studiums auch in Hamburg ein Praktikum gemacht, beim Abendblatt und auch beim Kölner Stadtanzeiger. Und es war schon so, ich war schon auf dem Weg Richtung Printjournalist. Und dann hat sich die Chance eben ergeben, bei Jan Regensburg anzufangen. Bei Jan Regensburg war damals der Geschäftsführer Franz Gerber, genannt Schlangenfranz. Und der war ja lange in Hamburg bei St. Pauli tätig in unterschiedlichen Funktionen mhm. und kannte daher noch einen Redakteur vom Hamburger Abendblatt der wiederum mich durch das Praktikum kennengelernt hat. Und dann haben sie bei Regensburg die Stelle besetzen wollen. Davor war das tatsächlich ehrenamtlich. Und für mich war es das Größte, bei einem Fußballclub arbeiten zu dürfen, wenn man es dann selber nicht geschafft hat irgendwie. Und ich habe für sehr kleines Geld da angefangen und fand es völlig verrückt, dass mir auch noch jemand Geld dafür zahlen möchte, auch wenn es so wenig war, dass ich bei einem Fußballclub arbeite.
0: Vermutlich erlebt man in der Funktion als Pressesprecher aber ja auch nicht nur schöne Seiten, sondern hat auch mal die eine oder andere unangenehme Situation, ist das dann so ein Trainerwechsel oder was gilt in Pressesprecherkreisen so als besonders knifflig?
1: Ja, Trainerwechsel gehören auf jeden Fall dazu, weil, ich habe es schon gesagt, man baut meistens schon ein großes Vertrauensverhältnis zu dem jeweiligen Trainer auf. Und wenn Trainer gehen muss, dann ist das emotional schon manchmal nicht ganz leicht. Aber trotzdem würde ich das jetzt gar nicht als das Schwierigste bezeichnen, weil es dazugehört. Jesse Marsch jetzt in Leipzig ist der 16. Trainer, mit dem ich zusammenarbeite. Und ich bin seit 2010 tätig, also dann jetzt bald zwölf Jahre. Mhm. Schwieriger finde ich Sachen, die man nicht vorherahnen kann oder die einen unerwartet treffen. Das sind eigentlich die komplizierteren Sachen. Und äh, wenn jetzt ein Toni Leistner plötzlich in die Zuschauerränge äh, springt, ja, das war zwar nach meiner HSV-Zeit, aber es ist ein gutes Beispiel, was ich meine. Und fand übrigens, dass der HSV das damals hervorragend äh, gelöst hat. Aber das sind so die Sachen, also wenn sowas passiert, das sind eigentlich die größten Herausforderungen.
0: Toni Leistner ist da ein gutes Beispiel, lag jetzt aber nicht in deiner Amtszeit beim HSV. In deiner Amtszeit lag das, was du vorhin schon einmal kurz angesprochen hattest, nämlich die Debatte rund um ja. Bakaryata. Zählt das auch in
1: diese Kategorie? Ja, absolut. Also das war auch was, was man jetzt nicht hat kommen sehen, dass plötzlich so eine Berichterstattung aufkommt und ein Spieler derart angegangen wird. Das war wahrscheinlich meine intensivste Zeit beim HSV, was jetzt so mein Arbeitspensum anbelangt. Da ploppten teilweise wirklich stündlich dann neue Sachen auf zu dem Thema, auch wie sich andere Vereine verhalten oder wie sich Fans verhalten. In Karlsruhe ist ja dann ja ausgepfiffen worden bei Ballkontakten. Aber auch HSV-Fans, die sich mit ihm solidarisiert haben. Eigene Spieler, die zu einem kommen und sagen, wie sie sich verhalten sollen. Also Mitspieler von Backer und ob sie ihm beispielsweise auf den sozialen Kanälen ihre Unterstützung zusagen können oder ob das nicht geht. Und das war zum Beispiel Rick van Dronglen, der Erste, der zu mir kam und das gefragt hatte und was er denn schreiben könnte. Dann haben wir zusammen so ein bisschen überlegt und Ricks Vorschlag war dann, no matter what, we got your back, so äh, zu schreiben. Und hat das auch veröffentlicht und das haben dann wenige Tage später unsere Fans bei unserem Pokalspiel in Chemnitz auf dem Riesenbanner hochgehalten. Und das sind dann schon äh, Sachen, die einen emotional natürlich total packen. Und da habe ich wirklich sehr viel gearbeitet und wenig Schlaf gehabt, zusammen mit unserem Juristen übrigens, <lacht> der relativ neu äh, beim HSV angefangen hatte. Und wir haben alles dafür getan, natürlich den HSV zu schützen, aber und das ist viel wichtiger vor allem den Mensch auch zu schützen, weil ja wer Backer kennt, ist einfach so ein feiner Kerl, der kann keiner Fliege was zu leidet tun und ist da plötzlich angefeindet worden, das ging ja wirklich ab, dann auch dass AFD Politiker ihn irgendwie in sozialen Medien angegangen sind und solche Ausmaße hat es angenommen und alles was er getan hat, war aus der elendigen Verhältnissen zu fliehen und nach Deutschland zu kommen und nach einem besseren Leben zu suchen auf einem Schiff. Der konnte nicht schwimmen zu dem Zeitpunkt. Ja, Das muss man sich auch mal vorstellen, dass man dann auf so ein überfülltes Schiff sich traut, wenn man gar nicht schwimmen kann und das alles auf sich nimmt, um dann hier ein besseres Leben zu finden. Ja, das alles irgendwie in so einer Gesamtgemengelage war echt eine sehr heftige Zeit und bin sehr froh, dass wir Bakker da helfen konnten, da durchzukommen und auch viele von den Anschuldigungen dann entkräften konnten oder zumindest auch dafür sorgen konnten, dass auch andere Sichtweisen zum Tragen gekommen sind und auch öffentlich geworden sind.
0: Hat dich das damals emotional auch gepackt?
1: Ja, total. Ich, was ich gerade meinte mit diesem Spiel gegen Chemnitz, wo dann dieses Banner hochgehalten wurde, was sozusagen auf den Spruch... Ähm, folgte den ich zusammen mit Rick irgendwie dann für Instagram, ja, den wir uns überlegt haben, was für eine Wucht dann aus sowas entsteht, in dem Fall im positiven Sinne. da stand ich in der hatte eine Gänsehaut, das war Wahnsinn.
0: Ja, das war Wahnsinn für alle HSV-Fans und du hast ja gerade auch gesagt, in der Zeit hast du nicht sehr viel geschlafen und hattest nicht sehr viel Freizeit. Mhm. Ist das denn auch im normalen Alltag so oder kannst du auch mal sagen, hey, ich habe jetzt auch mal frei, ich bin jetzt mal zwei Tage weg?
1: Ja, ich bin mal zwei Tage weg. Naja, so Länderspielpausen ist schon mal ein bisschen ruhiger. Grundsätzlich ist es ein Job, wo man selten ganz abschalten kann. Mhm. Das ist mein totaler Traumjob. Ich könnte mir nichts Geileres vorstellen, als den Job zu machen, den ich mache. Aber es gibt natürlich auch ein paar ja, Kehrseiten der Medaille und die Work-Life-Balance äh, gehört definitiv dazu. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Das versuche ich natürlich trotzdem, dass die nicht ohne ihren Papa aufwachsen. Das ist mir auch sehr wichtig. Also es ist ein zeitintensiver Job. Aber es ist halt kein Job. Es ist Leidenschaft. Es ist ein Hobby zum Beruf gemacht und fühlt sich nicht an wie Arbeit.
0: Ja, aber deine Kinder stehen bei dir nachvollziehbarerweise ja auch ganz, ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Mhm. Und das ist bei uns natürlich nicht anders. Und ein Kind hat es uns besonders angetan. Und das ist Amrei, die auch an dich wieder eine wundervolle Frage hat.
1: Herr Müller, sind Sie auch mit vielen Spielern befreundet? Liebe Amrei, danke für deine Frage. Befreundet würde ich das nicht nennen. Ich habe zu vielen Spielern ein gutes Verhältnis, aber es ist nicht so, dass ich jetzt privat mit Spielern mich treffe oder viel unternehme. Es kommt mal vor. <lacht> Ich habe mal auf den Hund von Rick van Drongelen aufgepasst. Klingt jetzt lustig. Wir hatten niemanden, der den nimmt und meine Frau konnte das übernehmen. Sowas kommt schon mal vor. Wir haben uns auch mit den Hunden mal zusammengetroffen. Aber befreundet bin ich mit einem Spieler nicht. So würde ich es nicht nennen. Aber es muss ja auch eine professionelle Distanz noch da sein. Das ist dann ja auch ein anderes Verhältnis, wie man zusammenarbeitet, als wenn es jetzt einfach nur ein Kumpel wäre.
0: Gibt es denn Spieler, Trainer, Verantwortliche, vielleicht ja auch aus Hamburg, mit denen du
1: immer noch Kontakt hast? Ja, Kontakt mit vielen, würde ich sagen. Also jetzt nicht, dass ich wöchentlich telefoniere, aber wenn man sich mal trifft, ist es sehr schön. Oder weil ich ihn gerade angesprochen habe, Rick van Drongelen war bei unserem Champions League-Heimspiel gegen PSG. Da hatten wir dann zum Beispiel mal Kontakt. Mhm. Einen Trainer gibt es, mit dem ich sagen würde, dass ich befreundet bin, auch immer noch, ist Christian Titz der jetzt bei Magdeburg-Trainer ist, was ja von Leipzig nicht allzu weit weg ist. Ich habe ihn auch schon in Magdeburg besucht und er hat mich auch in Leipzig besucht. Also auf Trainerebene gibt es das schon auch sowas wie eine Freundschaft und mit Christian telefoniere ich auch häufiger und das findet auch statt. Ja,
0: Magdeburg ist jetzt nicht allzu weit weg, Hamburg schon ein bisschen mehr. Okay. Was denkst du denn, wie lange dauert es noch, bis du beruflich wieder mal nach Hamburg zurückkehren wirst? Und damit meine ich jetzt auch ganz deutlich in deiner Funktion bei RB Leipzig.
1: Ich, es steht jetzt ja das DFB-Pokal-Achtelfinale an. Stimmt. Der HSV muss nach Köln, glaube ich, wenn ich es richtig äh, habe. Und wir empfangen Hansa Rostock. Ach, ich finde, das kann schon passieren, dass da beide weiterkommen. Und meinetwegen können wir uns gerne im Viertelfinale treffen dann.
0: Jetzt bist du meiner Frage sehr gut ausgegangen. Also, du meinst jetzt,
1: wann der HV aufsteigt? ja, naja,
0: ich würde sagen, das ist Stand heute wahrscheinlicher, als dass RB sich absteigt. Nein, ich meine natürlich ein Aufeinandertreffen in der Bundesliga.
1: Wir haben ja vorhin gesprochen, mittelfristig bin ich davon überzeugt. Natürlich wünsche ich mir, dass es dieses Jahr klappt, aber mit Sportwetten bin ich nicht so bewandert. Also ja, ich hoffe, dass es klappt. Ich glaube auch, dass es klappen kann. Ich habe ja vorhin auch gesagt, so ein bisschen gar nicht diese Erwartungshaltung zu haben, wie in den Jahren davor, ist vielleicht gar nicht schlecht. Und ja, ich drücke die Daumen. Ja. Innerhalb der nächsten drei Jahre fahre ich, berufe auf jeden Fall wieder nach Hamburg. Und zwar zum HSV. Das ist
0: mal eine Ansage. Das muss
1: man immer dazu sagen, ne, wenn man gerade auf die Tabelle guckt. Ja, das stimmt.
0: Ah, ja. Bei uns hier gilt natürlich nur der HSV. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Naja, aber zumindest du bist ja wieder in der Bundesliga angekommen und das sind wir hier bei Herzschlagverein immer dann, wenn sich die Sendung so ein bisschen dem Ende zuneigt. Denn natürlich darf eine Sache nicht fehlen und das ist unsere beliebte Abschlussrubrik, Bundesliga oder. Und wir beide spielen heute natürlich Bundesliga oder Bulle. Ja. Ich nenne dir gleich drei Namen und du kannst es mutmaßlich nicht wissen, sondern musst vermutlich raten und dich zwischen zwei Optionen entscheiden. Mhm. Bundesliga, wenn du der Meinung bist, dieser Name gehört zu einem ehemaligen HSV-Profi oder Bulle, wenn du der Meinung bist, dieser Name gehört zu einem Spieler von einem Red Bull-Verein. Okay. Und um dich zu beruhigen, es geht natürlich um Spaß und nicht um Wissen. Bundesaußenminister Heiko Maas, das ist immer ein ganz gutes Argument, hatte in der ersten Staffel auch nicht alle richtig. Ja, ja. Aber ich kann ja schon mal verraten, es wird kein Spieler von RB Leipzig dabei sein.
1: <lacht> ja, schade.
0: Bist du trotzdem bereit? Ja. Wunderbar. Dann gibt heute mal Matthias Jörgensen den Startschuss.
1: Das klingt ja eigentlich wie so ein Dene, den der HSV in den 60er Jahren mal geholt hat. Und ich würde sagen, der war eher so Typ Raubwein. also ich sag Bundesliga. Er
0: ist Dene? das Bauchgefühl stimmte. <lacht> Er spielt aber seit 2019 für die New York Red Bulls.
1: Ah, okay. Nee, den hatte ich nicht auf
0: Er hat leider nie für den HSV gespielt. Also zumindest noch nicht. Wer weiß, was da noch passiert. Da ist das 21 ein dänischer Mittelfeldstürmer.
1: Okay. Äh,
0: Mittelfeldstürmer. Mittelstürmer natürlich. Wir erfinden hier noch ganz neue Positionen. Ja. Machen wir lieber mal schnell weiter. Und zwar mit Philipp Köhn.
1: Boah, der Name sagt mir was.
0: Das glaube ich auch.
1: Aber, aber ich kann ihn nicht einsortieren, aber puh, ich sage Red Bull in dem Fall oder Bulle.
0: Er ist Torhüter. Ja. Er ist sogar ein Nationaltorhüter der Schweiz. Da schließt sich der Kreis. Und er spielt bei Red Bull Salzburg. Okay.
1: Krass. Aber ist der Stammtorwart?
0: Nein, er mhm. wurde tatsächlich auch erst zweimal nominiert.
1: Ja, immerhin. Ja, dann weiß ich auch. Also, ja, ich bin schon mal über ihn gestolpert, aber konnte ihn nicht mehr einsortieren.
0: Für den Punkt reicht es trotzdem. Na, ja.
1: Wie viel hatte Maßen? Richtig? Zwei. 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 Na gut,
0: dann. Also, den nächsten müsstest du richtig machen. Okay. Und das ist
1: Pedro Neves. Wir haben ja einen Verein in Brasilien, Red Bull Bragantino. Und tatsächlich verfolge ich die relativ eng, weil die echt spannend sind. Die sind äh, letztes Jahr aufgestiegen in die erste brasilianische Liga und haben sich dann für Copa Südamericana qualifiziert, was so wie die Euroleague äh, ist und stehen da jetzt auch im Finale und ich glaube nicht, dass der dort spielt und sage deswegen HSV oder eine Bundesliga ist, äh, ist das Schlagwort. ne? Ja,
0: das lasse ich schon gelten oder würde es gelten lassen, wenn es denn richtig wäre. Ja. Das ist
1: nämlich falsch. Fragantino.
0: Er spielt für Red Bull Brasil, also du warst auf dem richtigen Weg. Ah, ja. Ausgebildet übrigens in der Jugend des FC Everton. Okay, verrückt. Ja, schade. Ich würde sagen, mit einem von drei hast du ein durchschnittliches Ergebnis.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Also, ja, bei 50-50 dann ein Drittel zu erzielen, naja, okay. Hm.
0: Ja, dieser Jingle leitet immer so ein bisschen das Ende unserer Sendung ein. Leider muss ich sagen. Till Müller, herzlichen Dank an dich, dass du dir heute Abend die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich immer sehr zu hören. Am Mittwoch geht es für euch zum FC Brügge in der Champions League. Ein nicht ganz unwichtiges Spiel für euch.
1: Ja, es ist die letzte Chance, äh, europäisch zu überwintern. Wir sind natürlich auch in einer sehr schweren Gruppe mit äh, PSG und Manchester City. Das heißt... Ich will nicht sagen, es war klar, dass wir die Champions League nicht schaffen, aber es war jetzt auch nicht völlig überraschend. Aber Brügge hat uns leider im Hinspiel geschlagen und steht deswegen auch vor uns in der Tabelle. Und wenn wir das Rückspiel jetzt gewinnen, dann ähm, stehen wir wieder vor ihnen und können dann am letzten Spieltag in die Euroleague einziehen. Und ist natürlich nicht so schön wie Champions League. Auf der anderen Seite wäre das auch eine geile Chance, da weit zu kommen und vielleicht sogar mal ja, Die Euroleague zu gewinnen, das sollte Motivation genug sein für die Jungs, dann in Brücke Gas zu geben.
0: Auf jeden Fall. Wir drücken aus Hamburg die Daumen. Mittwoch um 21 Uhr. Und ich weiß schon, was Sie dann vier Tage später machen werden, liebe Hörerinnen und Hörer. Nämlich die neue Folge von Herzschlagverein anhören. Sonntag, 18 Uhr ist Ihr wöchentlicher Pflichttermin, den Sie inzwischen auswendig kennen sollten. Und dann gibt es zumindest stimmlich gesehen eine echte Weltpremiere hier bei uns. Ich freue mich schon sehr drauf, das dürfen Sie nicht verpassen. Haben Sie einen guten Start in die Woche und bis dahin.
1: Danke, ciao.
0: Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt es dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.